1: wie van beide slachtoffers als eerste gecompenseerd gaat worden. Nou, uh, dat kunnen, kunnen we niet voorspellen. Maar dat het heel veel jaren gaat duren in beide gevallen, dat is wel duidelijk. Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Robert Ophorst.
0: We zijn er weer, Martin. Ja, leuk. Vorige week uh, geen Kwestie van Centen en dat was mijn schuld. Ja. Ik was... Uh, nou ja. Ja, Jawel. heb er niet
1: zoveel aan doen. Ja, nou, ja. Het kwam
0: wel door jou, maar... Ik, ik was ziek. Ik had griep. Ik heb uh, vijf dagen rillend, kreunend en eilend in bed gelegen. Oh, de man Ja. Ik ken hem. Heerlijk, hè? Nou ja. Sinds, uh, sinds wij een baby hebben, ben ik uh, eigenlijk uh, vaker ziek dan uh, voorheen. Continu. Oh, ja. En sinds hij naar de opvang gaat, helemaal. <lacht> ik weet niet of jij dat herkent van vroeger, maar...
1: Um... Ja, 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 je krijgt wel allerlei kinderziektes. Ik bedoel, dan letterlijk dan allemaal naar binnen. Dat, dat klopt wel. Ja, het is wel voortdurend. Het is altijd wel iemand ziek of snotterig. Of, uh, nee, dat, uh, dat... En, en door
0: een slaapgebrek ja. ook een lagere weerstand. Ja, Extra ja, kwetsbaar.
1: Klinkertje. Ja, het is een heel zwaar leven. Ja, ja. ja. Nou,
0: gelukkig ja. Uh, krijgen we wel uh, kinderopvangtoeslag. En je krijgt er zoveel voor terug, toch? <laughs> ja, heel veel virussen. Ja. Nee, ik noem maar even die opslag, of die toeslag... want ja. daar gaan we het ook over hebben deze week. Ja. Gezinnen die financieel zijn geruineerd... Bulgaarse bendes die schathemeltje rijk zijn geworden... en politici die hun carrière in de knop gebroken zagen. Zeg je toeslagen, dan zeg je ellende lijkt het wel de laatste jaren. Is het toeslagenstelsel failliet? Wat moet er anders? Wat kan er anders? En gaat er ook ooit wat veranderen? Daar gaan we deze kwestie ja. recent over hebben.
1: Daarom moet, om herhalen te voorkomen... De uitvoering anders en eenvoudiger. Zo verlagen we de drempel om een beroep te doen op het recht. De vergoeding voor kinderopvang gaat in stappen naar 95%. En het is onze ambitie de toeslagen uiteindelijk helemaal af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in regelingen die steeds ingewikkelder worden. Er moet in de uitvoering meer ruimte zijn voor maatwerk. Want het kan niet zo zijn dat iemand die een kleine fout maakt, voor eeuwig de boek staat als fraudeur. Dat was premier
0: Rutte tijdens de regeringsverklaring begin vorig jaar. Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. Zo heet het coalitieakkoord van Rutte 4. Marten, misschien goed om even te beginnen met welke toeslagen hebben we ook alweer? En wat wil dit kabinet daar nou precies mee?
1: Ja, nou We hebben vier toeslagen. Kinderopvangtoeslag, je noemt hem al. De huurtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Dat zijn, dat, dat zijn ze alle vier. En voor dit lopende huidige jaar gaat daar 19 miljard in om. Mm -hmm. Dat is overigens wel iets meer dan voorgaande jaren. Dat heeft onder andere te maken met een, uh, ja, een tijdelijke verhoging van toeslagen. onder dan zorgtoeslag uh, als onderdeel van het hele koopprachtpakket. Uh, dus 19 miljard is nu al uitzonderlijk veel. En voor, voor het beeld, er zijn uh, in totaal 5,5 miljoen huishoudens in Nederland die één of meer toeslagen krijgen. Uh, op, pak een beet, 8 miljoen toeslagen. Ja. Dus dat is even wel van belang. Ik bedoel, er gaat A, heel veel geld omheen om. Maar er zijn ook heel veel Nederlanders die dit krijgen. Dus uh, misschien kunnen we meteen korte metten maken met de zeer populaire mening... schaf dat hele toeslagencircus toch maar af. Klaar. Dat kan dus niet, want het is een inkomensondersteuning van miljoenen mensen. Dus als je hier aan begint, haal je heel veel koopkrachtellende op de hals. Dat is even om, om te, te beginnen. Ja. Ja, en wat we hier in het fragment horen is, um, wat ook in het regeerakkoord staat, dus de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zo staat het letterlijk in het regeerakkoord. Dus uiteindelijk wil dit kabinet voorbereidingen treffen voor het volledig afschaffen van uh, toeslagen, maar dan komen natuurlijk wel weer nieuwe dingen voor in de plaats. En, ja. en daar begint het precies ingewikkeld te worden. En dat hebben we ja, recent ook wel gezien met, met twee voorbeelden waarbij dat vooralsnog verspaard voor lijkt te lopen.
0: Ja, en dan heb je het over...
1: De huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag. Want dat zijn de eerste ja, twee stappen ja.
0: die dit kabinet zet. Ja, ja
1: dat, is, dat is de gedachte. En, um, en de aanleiding um, is overigens niet alleen de hele toeslagschandaal. Dat heeft natuurlijk wel duidelijk gemaakt wat de financiële impact kan zijn... Uh, als het echt gruwelijk misgaat met toeslagen. Dat zie je dus met name mensen met lagere inkomens... krijgen in verhouding een hele grote toeslag. En als je dan wordt bestempeld als fraudeur, in dit geval dus onterecht... En je moet allemaal gaan terugbetalen, gaat het in verhouding om gigantische bedragen. En gaan mensen financieel zakken ze totaal door het ijs. Dat is, dat is daar gebeurd. Um, maar dat is een soort extreme uitwas van een, groter, uh, van een van groter, van in ieder geval van een echt fundamenteel probleem met die toeslagen. Uh, en dat zie je daar wel in weerspiegeld. Uh, namelijk, dat de bedoeling van die toeslagen was om mensen financiële stabiliteit en zekerheid te geven, maar het blijkt een bron van. Onzekerheid. Daar wil men toch vanaf. En dat de gedachte is van een soort grand design te maken voor uh, de aanpak van het hele toeslagenstelsel. Die ambitie om het helemaal af te schaffen. En stapsgewijs te beginnen bij de huurtoeslag Hugo de Jonge als woonminister. Nou, inmiddels is dat dus al mislukt. Want uh, daar is maar een beperkte aanpassing uh, wordt daar gedaan. En, uh, en wat nog in de, de maken is, is een aanpak van de uh, kinderopvangtoeslag. Een nieuwe herziening daarvan. Grotendeels gratis maken van kinderopvang. Maar ja, het is minder dan grotendeels. Er blijft mm -hmm. nog een percentage... Dat mensen wel moeten betalen als dus er inkomen afhankelijk dus Er blijft wel iets van een regeling bestaan. En ja, dat loopt volgens mij nog heel moeizaam. Ik kijk er, enorm, vergeven, naar het. Ik kijk er ja. enorm naar uit. Ja, nee, ik ben wat minder voor het gratis maken van kinderopvang, moet ik zeggen. Want mijn oudste gaat nog maar één, van mijn jongste gaat nog maar één dag naar de opvang. Dus mm -hmm. ja, ik heb helemaal niks meer aan. Dus, nee.
0: uh... En jij weet wel, als we dingen <laughs> gratis maken tussen aanhalingstekens, via een andere omweg, betaal je er toch voor.
1: Daarom. Is dus ik, had het, ik was voorstander van geweest een heel aantal jaar geleden... toen mijn beide kinderen nog vier dagen in de week gingen. <laughs> ja. Dan had ik maximaal geprofiteerd. En nu, uh, nee, maar dat is natuurlijk heel particulier, natuurlijk flauw. Maar uh, nou, je ziet wel dat, uh, ja, het klinkt overigens heel extreem... het gratis maken van kinderen, kinderopvang. Maar je zag het in heel veel verkiezingsprogramma's terugkomen. En ook wel in de ambtelijke adviezen die er zijn gegeven in de afgelopen jaren. Want er zijn al behoorlijke stapels rapporten uh, verschenen... over wat is het probleem en wat is een, een, mo een mogelijke oplossing... En ja, die extreme variant van het gratis maken van kinderopvang is wel degelijk één van de aangedragen oplossingen... omdat hij namelijk alles zo eenvoudig maakt. Ja. Um, dus, dus daarom zie je ook wel dat, ja, om de toeslagen zo ingewikkeld zijn geworden... dat er soms naar vrij extreme oplossingen wordt gezocht. Maar goed, ik snap ook wel dat het kabinet deze coalitie... vond het volledig gratis maken om een paar stappen te ver gaan. En dat begrijp ik ook wel heel erg, want het is natuurlijk niet gratis. Dan betalen we dat met z'n allen. Dus een enorme solidariteit dan van, van mensen zonder kinderen in die leeftijd... Met, met mensen ja. die Maar nu zou het mensen... dan tot 95% vergoed ja. worden. Maakt ja. die 5% dan zoveel uit? Ja, blijkbaar. Inmiddels is het alweer uh, verhoogd naar 96%. Dus het plan is ook alweer bijgesteld. Omdat uh, uh, voor, de, voor de allerlaagste inkomens voorzorg en kinderopvang toeslag al van zo groot deel in de kosten dat die erop achteruit zouden gaan uh, als 95% betaald zou worden door de staat. Dus die betalen mm -hmm. al bijna niet. Dus het is al 96% geworden. Ja, dat zou dan nog een heel klein stukje moeten zijn waardoor mensen iets van hun eigen bijdrage hebben en nog wel een beetje rekening mee houden dat ze niet ongebreid kinderopvang gebruiken terwijl ze dat eigenlijk niet nodig hebben. Maar ja, je ziet daar al, je ziet daar al de worsteling ontstaan. Ja. Als die, als die, als die eigen bijdrage groter is, dan verwacht je ook dat mensen daar ook een, een misschien een betere of een rationelere afweging in maken. Want hoe meer je zelf moet bijbetalen, hoe, hoe preciezer je daar natuurlijk in bent. Maar da, da, Daar zit natuurlijk wel de worsteling. En dat is ook de reden om het niet volledig gratis te maken. Die plannen zijn er ook bij sommige politieke partijen. Maak het helemaal gratis. En dan maakt het. Dat maakt bij wijze van spreken niet eens meer uit of je kinderen hebt, überhaupt. Ik bedoel, uh, uh, maar uh, wel handig om iemand naar de omvang te kunnen sturen. Maar ik bedoel, er waren helemaal geen voorwaarden meer aan verbonden. Nee. Uh, dus. dus uh, ik denk, nu is een voorwaarde dat beide partners moeten werken. Die voorwaarden zou je dus ook los kunnen laten. Nou, dan, krijg je, dan ga je hele rare dingen krijgen waar we de krant vol mee gaan schrijven. Zouden gaan schrijven ja. uh, van mensen die maximaal gebruik maken van kinderopvang. Terwijl een van de beide partners, Sherry Sippend, gewoon thuis op de bank zit. Ja, dat, dat, dat is onverkoopbaar natuurlijk. Ja. Dus moet er iets van een eigen bijdrage zijn.
0: Um, waar staan we nu precies in het proces? Want je zegt al, de jongen was uh, teruggefloten. Dat ja. uh, was door de Raad van State met het versimpelen van die uh, huurtoeslag. Uh, de ja. kinderopvangvergoeding uh, is al ja. uh, iets bijgeschaafd. Ja. Laten we even beginnen met die huurtoeslag misschien.
1: Ja, ja dat is goed. Uh, huurtoeslag, uh, dat gaat om 4 miljard euro. Uh, 1,4 miljoen toeslagen worden er verdeeld. Dat, is, dat was in 2006 de vervanger voor de huursubsidie. Uh, ik, ik, uh, Hugo de Jonge uh, had uh, een, een wetsvoorstel gemaakt, naar de Raad van State gestuurd. En die stuurde dat met keer in de post weer terug met als uh, kop broddelwerk. Dat stond natuurlijk niet echt, maar dat was even de populaire samenvatting. Uh, wat hij wilde doen was uh, uh, de koppeling uh, met de, de werkelijk betaalde huur... Losmaken. Dus dat mensen niet meer een toeslag krijgen op basis van inkomen en de huur die ze betalen, maar het koppelen aan een normhuur van 520 euro per maand. Als ik het, als ik het wel heb. Zodat het veel simpeler wordt. En dat je zeggen: zegt: nou, je krijgt een toeslag en het is aan jou om te kijken. Ja, hoeveel financiële ruimte je dan hebt voor een huurhuis? En als dat, meer is dan, als dat huis meer dan 520 euro per maand kost, nou, dan betaal je dat maar uit eigen zak. Dat is al snel um, in Nederland. En dat is nogal snel in Nederland. En nou, er kwam een hele lading aan. Het is wel een, echt een poging om het simpeler te maken. Dus, het is zichzelf ook niet helemaal onlogisch om, mm -hmm. om het niet meer zo precies te doen. Uh, dus je, zegt, nou, je doet het niet helemaal op de exacte huur, zodat dus dat allemaal maar moet meebewegen met die huur. Um, dus dan kreeg je een soort normhuur. Maar ja, uh, er de, de waren hele trits tritsbezwaren. Tweederde van de huurders gingen erop achteruit in het voorstel. Uh, het, uh, het ministerie uh, kon... Dat was op basis van wat externer zeiden. Want het ministerie zelf was nauwelijks in staat... om heel goed de karptgevolgen uh, uh, in kaart te brengen. Wat ook al ingewikkeld is. De Raad van State zei van ja... de kosten voor de begroting die zijn die leidend geweest... en niet de positie van kwetsbare huurders. Mm -hmm. Dus je bent heel erg financieel gedreven geweest... Uh, het was heel erg uh, onduidelijk hoe dit plan zich verhield... tot die grand design die ook nog zou worden gemaakt. Ja, ik som het maar even op, hoor, de, wat, wat er aan bezwaren was. Um, de, was. De analyse was van de Raad van State... het wordt er eigenlijk nauwelijks eenvoudiger op. Um, een van de problemen is dat heel veel mensen een soort navordering krijgen. Het aantal navorderingen zal waarschijnlijk niet afnemen, was de, was de conclusie. Um, de fiscus had aangegeven dat ze nog geen flauw idee hadden... hoe ze het nieuwe toeslag moesten uh, gaan uitvoeren... En uh, nou, ze vreesden ook een enorme opstopping bij de, bij de Belastingdienst aan bezwaren en problemen, mm -hmm. doordat het enorme kakkrachtgevolg had. Nou, de hele ris bezwaren van, van de Raad van State en Hugo de Jonge had niet heel veel tijd nodig om uh, dat van zijn doen uitzonderlijk is, om toe te geven dat het inderdaad geen goed plan was. En het is de prullenbak ingegaan. Dit komt nu in een kleine aanpassing aan de huurtoeslag, uh, maar die heeft eigenlijk met een andere kwestie te maken, namelijk hoeveel mensen er recht op hebben. En niet op deze vereenvoudiging. Dus, dus dit, dit is eigenlijk al nu al mislukt.
0: Ja, eigenlijk, dit onderdeel van het
1: regeerakkoord is al, kan al streep door. Ja, daar kan wel streep door. En dan hebben we die andere, Carine van Gennep, minister van Sociale Zaken. Die is nog volop bezig. Uh, die wil dus die kinderopvangtoeslag uh, bijna gratis maken. En daar heb je bijvoorbeeld het probleem. Daar ligt dan een heel kritische uh, uh, analyse van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die erop wijst, gek genoeg, een beetje contra-intuïtief. Um, dat het nagenoeg gratis maken van de kinderopvang. Uh, ervoor zal zorgen dat het onbereikbaar wordt voor lage inkomers. Dat mm -hmm. is een beetje gek. Um, want dat gratis maken is natuurlijk wel, is het eigenlijk wel ergens uh, voorwaardelijk gemaakt. En uh, even los van die kleine eigen bijdrage van die paar procent uh, wordt het ook gekoppeld aan een soort maximumtarief. Want anders kunnen je kinderopvanginstellingen natuurlijk maar bizarre tarieven ja. gaan vragen. Dan moet over het allemaal bijplussen. Nu mm -hmm. al bij de toeslag is er een Sprake van een maximumtarief. Dan is de overheid bereid om dat, tot en met dat uurtarief. een vergoeding te betalen. En de, de verwachting is, omdat je het nagenoeg gratis maakt. dat er alsnog ruimte ontstaat. van die kinderomvanginstellingen. Uh, om die uurtarieven te gaan verhogen. Want het zijn de midden- en de hogere inkomens. Die, die, wel, die wel prima in staat zijn. om dat dan uit eigen zak. bij te betalen. Want ze krijgen al zo'n enorme tegemoetkoming. van de overheid. Uh, en de vraag naar kinderopvang zal vermoedelijk enorm toe gaan nemen. En door de krappe arbeidsmarkt. is die. Is die capaciteit er helemaal niet? Dus dat betekent dus dat er een enorme prijsstijging en tariefstijging eh, aan zit te komen, is iets wat de Sociaal Cultureel Planbureau zegt. En dan betekent dus dat, dat ja, met, met hogere inkomens kan je dat nog allemaal betalen uit eigen zak. En dan ga je er nog op vooruit vergeleken met de huidige situatie. Uh, maar lage inkomens, daarvoor wordt het op een gegeven moment onbetaalbaar en on, onbereikbaar. Dat is één van de effecten. En het andere probleem voor van, mevrouw van Genep. Is dat ze nog op zoek moet naar een overheidsdienst... die zo gek is om deze nieuwe toeslag uit te gaan voeren. Ja. Dus dat is een probleem. Het duo die we mm -hmm. kennen van de studiebeurs, Belastingdienst Toeslagen... Sociale Verzekeringsbank en UWV... zijn allemaal in de race om dit te gaan uitvoeren. Um, ja. Maar niemand wil. Dus uh, het is een uh, wedstrijd waarbij niemand wil winnen. <laughs> en uh, uh, het, omdat iedereen aanvoelt van ja, een toeslag uitvoeren... Ja, dat is, dat is vraag en problemen. Dus dat is, dat, dat is zo tekenend. En uiteindelijk lossen ze dat misschien wel op. Want op een gegeven moment zegt mevrouw van gewoon van nou, beste UV of beste duo. Het zal een worst wezen of je het wel of niet wil. Hier heb je het, alsjeblieft. En dan krijg je het in je mik geschoven. Maar het is wel heel typerend voor de problemen die die uitvoeringsdiensten ook wel weer verwachten. Ook bij zo'n nieuwe versimpelde toeslag. Want ja, ook dat kleine deel eigen bijdrage is wel weer inkomensafhankelijk. Dus in de uitvoering is dat... Ja. Misschien wel minder groot in geld, maar in, in problematiek nog precies hetzelfde.
0: Ja. ja, als je het zo vertelt, dan zou je bijna afvragen waarom hebben we eigenlijk ook alweer dit hele stelsel <laughs> opgetuigd. Ja,
1: ja. Leuker kunnen we het niet maken, daar denken de
0: Bulgaren kennelijk anders over. Ja, uh, maar uh, het lachen moet je, wat mij betreft snel vergaan. En uh, de mogelijkheden die zij kennelijk hebben ontdekt, moeten snel worden gestopt. Gratis geld uit Holland. Zo heet de klassiek geworden uitzending van Caro's brandpunt uit 2013, waar we hier een fragment uit hoorden. Ja. Ja, Bulgaren werden door bendes met bussen naar Nederland gereden om zich hierin te schrijven op een nepadres en zo voor een fortuin aan toeslagen te incasseren. Dat uh, liet brandpunt destijds zien. Schokkend oordeelde toenmalig toenmalige staatssecretaris uh, van Financiën Wekers die we hier ook hoorden. Ja. Schokkend omdat we hier in Nederland een prachtig systeem hebben opgebouwd waarvan uh, hier uiterst brutaal misbruik werd gemaakt door dus de staatssecretaris. Ja, toeslagenstelsel als, uh, als fundament onder onze sociale welvaartsstaat, zo noemde hij het eigenlijk uh, in die uitzending. Is er al in 2023 nog iemand te vinden in politiek Den Haag of zelfs daarbuiten die ons toeslagenstelsel een prachtig systeem vindt, Martin?
1: Nou, volgens mij niet echt. En als die mensen er zijn, dan durven ze er niet voor uit te komen, denk ik. Maar ik denk dat het toch wel goed is om toch iets van de historie neer te zetten. Uh, omdat ja, met, met de kennis van nu en de ogen van nu, lijkt het iets krankzinnigs. Van waarom hebben we dit ooit gewild? En waarom hebben we dit? ooit bedacht. Mm -hmm. uh, en toch zat er wel een zekere logica achter. Uh, en de oorsprong ligt met name bij het CDA. Uh, staatssecretaris Joop Wijn destijds, uh, CDA, uh, staatssecretaris van Financiën, was hierbij betrokken. En in 2006 uh, is, uh, is een zorgtoeslag, een huurtoeslag uh, geïntroduceerd. En op een gegeven moment was een heel stelsel van toeslagen. Maar het is een hele oude wens van, met name uit CDA-hoek, helemaal voorbereid door het wetenschappelijk bureau van het CDA in, in de jaren daar weer voor. En uh, uiteindelijk in de periode Balken is het allemaal dan ook gewoon echt uh, ingevoerd. En er waren allerlei andere partijen. Gerard Salm was toen minister van Financiën, uh, uh, VVD, PvdA. Al die partijen waren er uiteindelijk allemaal bij betrokken. Uh, en de gedachte was om het eenvoudiger te maken. Dat is een van de gedachten Het integreren van allerlei subsidies. Want we hadden een huursubsidie. Uh, we hadden natuurlijk een ziekenfonds waarin uh, lage inkomens natuurlijk ook uh, 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 werden ondersteund. In betaalbaar, maken, betaalbaar houden van de zorgkosten. Um, uh, we hadden natuurlijk allerlei vormen van subsidies en inkomensondersteuning. Ja, dus, dus dat was het was... logisch om toe te gaan naar een systeem met maar vier toeslagen. Ja, met, en dat allemaal uitgevoerd door de Belastingdienst. Dat was de gedachte van breng het allemaal onder in één, in, in, bij één club en allemaal met elkaar in verband. Dus, en dat op papier klinkt ook allemaal fantastisch. En, er zat een, en, er zat, en dat is wel belangrijk denk ik om, om te melden, uh, echt ook een, een principiële gedachte achter. Um, en die gedachte was dus in de uitvoering moest het eenvoudiger worden. Ja, je kunt je bijna niet voorstellen, maar dat moest dus eenvoudiger worden. De huursubsidie weghalen bij, bij Binnenlandse Zaken en allemaal naar de Belastingdienst toe. En zo werd het weggehaald bij die, bij die verschillende uitvoerende diensten en onder één uh, dak gebracht. Maar de principiële keuze had te maken met het woord vraagsturing. Als je oude stukken van het CDA terugzoekt, ik heb wat terugzitten zitten lezen de afgelopen week in, in, in rapporten van het wetenschappelijk bureau, gaat het onder andere over vraagsturing. Uh, en hier zie je wel, uh, dit is wel tekenend van de tijd van toen en mm -hmm. inmiddels tekenend van de tijd van nu. Want dat was nog de periode dat er op allerlei plekken marktwerking werd geïntroduceerd. En de gedachte was, uh, de zorgtoeslag kwam er ook bijvoorbeeld bij het uh, opzetten van een nieuw zorgstelsel. De afschaffing van de ziekenfonds, het verschil tussen ziekenfonds en particuliere verzekeringen verdween. Er kwam één zorgverzekering. Maar de gedachte was dat, mensen, dat Nederlanders zelf verantwoordelijk werden, maar ook vrij werden in de keuze voor hun zorgverzekeraar voor daar waar ze wilden gaan huren, de kinderopvanginstelling, en dat was dan allemaal onderdeel van een markt of semi-markt. En dan moesten dan ook gewoon normale prijzen tot stand komen. En dan ging de overheid via de achterdeur van de belastingdienst toeslagen. Ging dan die mensen die het anders niet zouden kunnen betalen financieel ondersteunen. Daarvoor bijvoorbeeld werd de huursubsidie kon je aanvragen. Dan ging dan een paar maanden overeen voor dat werd gehonoreerd. En dan ging dat geld liep dan naar de, de, de woningcoöperaties toe. En dat werd dan afgetrokken van je huur. Je betaalt alleen maar je netto huur. Maar mm -hmm. nu was er gedacht... nee, je bent zelf verantwoordelijk... Om, uh, voor jouw relatie met je verhuurder. En je betaalt de volle map aan huur. En via de toeslag uh, wordt er dan in voorzien... dat je dat ook daadwerkelijk kan betalen. Dat was, dat was de filosofie erachter. Dus dat was echt in die tijd... Uh, vandaar die vraagsturing. De Nederlanders werden echt allemaal... Een, een, een klant, een consument... die zelf op deze markt... hun keuzes moesten maken... En zo werd dus het inkomensondersteuning losgetrokken van die verschillende deelmarkten. En als filosofie klonk dat toen heel logisch. En was dat ook wel op papier helemaal sluitend. Maar ja, goed, we hebben nu gezien welke ellende daaruit ja. uit voortgekomen is. En we denken inmiddels ook heel anders over de marktwerking. De mate waarin mensen in staat zijn om zelf keuzes te maken. Ik wou net zeggen in sommige uh, kringen is als je het woord marktwerking noemt. Dan uh, worden de hooi al bijna op gehaald. stal gehaald. Ja, dus, dus daar zijn we natuurlijk ook heel anders over, uh, over gaan mm -hmm. denken. Uh, ook door schade en schande misschien een beetje uh, wijzer geworden. We zien ook de, de keerzijders uh, daarvan. Ja, en vervolgens is het denk ik wat ook uh, een rol heeft gespeeld. Is toch uh, een, um, ja, een enorme overmoed met wat, wat wij organisatorisch... Uh, ja, wat wij organisatorisch voor elkaar kunnen krijgen. Er zat een prachtig overzicht in een van de ambtelijke rapporten, het IBO-rapport voor, uh, voor, uh, voor werkelijk geïnteresseerde IBO, Interdeprimentaal Be Beleidsondersteuning, uh, geloof ik. Nou, nu. Zoiets. Um, uh, de, waar in kaart wordt gebracht um, waar het misgaat met die toeslagen. En er is een overzicht waarbij uh, gesteld wordt van, je kan het heel Tijdig doen en heel gericht doen. Dat is wat we nu doen. Mm -hmm. de, 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 de maatwerk waarom, waar, waarom Rutte in het eerste moment vroeg. Dat was precies de bedoeling van die toeslagen. Namelijk de huursubsidie was altijd gebaseerd op de huur die je twee jaar geleden betaalde. Maar de huidige huursubsidie is gewoon bijna real time. Ja. Net is de het zorgtoeslag, het soort van real time is je kinderopvangtoeslag is real time. Dus je is heel direct gekoppeld aan wat er daadwerkelijk in dat ene jaar gebeurt. Dus je toeslagen fluctueren ook helemaal met wat er voortdurend gebeurt in, jou, in jouw situatie. Uh, en dat klinkt natuurlijk prachtig. Je zou denken, in de tijd van digitalisering en automatisering moet het ook allemaal kunnen. En dat is ook eens een keer heel gericht. Dus heel precies op mm -hmm. zoveel uur kinderopvang heb jij ingekocht. Dit is jouw inkomen. Ja. En als je volgende maand een klein beetje minder inkomen hebt, moet je dat weer doorgeven aan de Belastingdienst. En zo beweegt dat heel precies mee. Um, en wat staat er dan in dat, in dat tabelletje, in dat IBO-rapport? Ja, daar staat, dan, daar staat uh, dat je heel erg gericht en tijdig kan zijn. Maar daar, daar zijn nog twee andere factoren. Die staan er tegenover. En die staan dus allemaal zwaar in de min. En dat, is, dat je zekerheid hebt. En dat het begrijpelijk moet zijn. Dus als je het heel precies maakt. En heel gericht. Dus heel tijdig en heel gericht. Uh, dan, dan beweegt het prachtig mee met de werkelijke situatie. Um, maar de zekerheid die je eraan ontleent. Is, is ver te zoeken. Want uh, net zo goed als jouw situatie makkelijk kan veranderen. Omdat je partner ineens gaat zZP'en, Of omdat je ineens je baan verliest. Of omdat je je... je in plaats van drie dagen, vier dagen gaat werken. Of dat je uh, een, een, een kleine landsverhoging krijgt. Ja, dat. Of dat er ineens een kind bij komt. Dus er gaan allerlei dingen veranderen in jouw situatie. Mm -hmm. en, en, en datgene wat jij er van, van de belastingdienst toeslagen krijgt. Beweegt ons dus allemaal mee. Uh, en dan moet je het ook nog eens een keer op tijd allemaal doorgeven. Want als je dat vergeet, dan zie je het in de naheffing alsnog. Dus de zekerheid uh, die, die, die valt uh, weg, gecombineerd met de begrijpelijkheid. Want dat is ja. steeds ingewikkelder geworden. Ik zat te zoeken bijvoorbeeld, wie heeft er nou recht op een kindgebonden budget? Ik moest echt zoeken van, wat is dat eigenlijk voor een ding? Een soort aanvulling op de kinderbijslag. Um, en dan zie je allerlei websites die uitleggen wat het is... En dan wordt er gezegd, ja, je hebt er recht op als je aan bepaalde inkomensvoorwaarden voldoet. En ik zeg: dus zoek al waar staan die inkomensvoorwaarden dan? En dan krijg je een rekentool waarmee je uit kan rekenen of jij aan die voldoet. Dus het is niet heel helder. In, in, in twee, drie zinnetjes op het internet. Oh, ja. dan heb ik wel recht op, en dan heb ik het niet op. Nee, dan moet je helemaal je situatie invullen. En dan waarschijnlijk moet je je belastbaar inkomen invullen. ik heb ja, wat is ook weer belastbaar inkomen. Ik heb een bruto inkomen. Ik heb een netto inkomen. belastbaar inkomen, wat is dat voor een ding? Ja. Nou, dan moet je dus allemaal weten voor die toeslagen. En dan de begrijpelijkheid. Uh, ja, nou, ik moet, uh, zo ver te zoeken. Dan. Uh, ja, ik moet zeggen, wij wij
0: hebben dus onlangs die kinderopvangtoeslag aangevraagd. Maar dan moet je ook een, een, een hele batterij aan gegevens invullen. Ja. Maar dat gaat echt zelfs zo ver als hoeveel. Uh, hoeveel rente betaal je per maand uh, aan je, voor, voor je hypotheek? En dan niet het percentage, maar het rentebedrag. Oh ja, ja. Uh, dus, ja. Nou, ik had ook geen idee. Dus moest ja. ik zelf bellen met de bank om dat, uh, om dat na te vragen. Een terugzoeken in een oude, oude hypotheekaanbod. Uh, maar nee, maar dat terugbetalen is natuurlijk ook een enorm probleem. Ja. Uh, want ik had ook nog een oud rapport. Uh, ...gevonden van de Algemene Rekenkamer 2019... ...maar even om de orde van grootte... ...tussen 2012 en 2017... ...is er 23 miljoen keer geld teruggevorderd. Ja. 550.000 huishoudens hadden langer dan twee jaar nodig... ...om een toeslagschuld terug te betalen. Ongelooflijk, hè? Voor meer dan de helft van de huishoudens... ...was de omvang van een toeslagschuld ...groter dan 10% van hun netto maandinkomen. En bij 9% van de huishoudens... ...liepen vier of meer terugvorderingen tegelijk.
1: Ja, ja. Nou, voor mensen die geen toeslagen krijgen en denken van nou, dan doen, dan doen deze mensen allemaal iets verkeerd. Toch heel simpel uh, hoe het werkt. Voor mensen die er echt geen ervaring mee hebben. Nou, jij weet het inmiddels ook. Je vraagt een toeslag aan, bijvoorbeeld een kinderopvangtoeslag. Uh, dat gaat al snel om relatief veel geld, want kinderopvang is hartstikke duur. Um, dat vraag je aan. En je moet zelf een inschatting maken van al die dingen die jij net opnoemde. Ook je belastbaar inkomen van jou en je partner, hoeveel uur je gaat gebruiken. Dat vul je allemaal in. Je moet zelf elke wijziging doorgeven aan de Belastingdienst. Klinkt allemaal logisch, maar dat is o zo snel vergeten als er iets veranderd is. Uh, en dan, uh, uh, ik heb het ook de eerste keer dat ik het heb ook gevraagd uh, bij de Belastingdienst. Ja, oké, okay, maar ik weet niet precies wat mijn inkomen gaat zijn. Nou, dan zei ze van nou, u kunt beter wat te laag, neem wat ook iets beter iets te hoog inschatten, want mm -hmm. dan krijgt u iets te weinig toeslag. Dan krijgt u het jaar erop krijgt u dan een nabetaling, want anders krijgt ja. u een uh, heffing. Dat is heel vervelend. Ja. Nou, want de gedachte is, dan heb je het over, nou, over dit lopende jaar 2023, dan krijg je een jaar lang krijg je die toeslag. Nou, hartstikke fijn. Dan ga je volgend jaar in april ga je, je belastingaangifte invullen. Um, dan weet de Belastingdienst ergens in, in uh, mei, juni, juli... wat dan uh, de, definitief jouw inkomen over 2023 is geweest. En dan gaat de dienst toeslagen met die informatie aan de slag... om uit te rekenen wat jouw werkelijke toeslag uh, had moeten zijn in 2023, ja. dan zijn we dus al, al diep in 2024 en dan krijg je te horen of je na moet of terug moet betalen te of nog wat geld ja, extra. Precies. Krijgt. Ja. Nou en uh, ik heb ook wel wat cijfers opgezocht. Uh, gemiddeld genomen uh, in, in in lopende jaren wordt in 47 procent, dus bijna de helft van de gevallen, is er een naheffing, een terugvordering of een nabetaling. Dus mm -hmm. je krijgt over een beetje geld terug. Of, je moet, of er wordt gevorderd. Dus bijna de helft van de gevallen is het niet goed gegaan. Is het niet goed gegaan. En dat kan ook bijna niet anders. Dat is precies die tijdigheid en gerichtheid. Omdat het zo secuur komt en zo precies komt. En ik ook mijn belastbaar inkomen niet precies kan uitrekenen. Ik kan hem ongeveer benaderen inmiddels. Want je moet bijvoorbeeld die hypotheekrente aftrekken. Die, die gaat er dus vanaf. Dat is ook wel heel grappig. Dus mensen die met een eigen huis hebben ook... Uh, krijgen dus in verhouding meer toeslag, omdat ze de hypotheekrente van hun inkomen mogen aftrekken. Dus hun belastbaar inkomen is daardoor lager. Dus het is een bevo bevoordeling van mensen met een eigen huis boven, boven huurders. Maar goed, uh, wat wonderlijk effect, maar zo werkt het. Uh, en dat moet je dus heel precies kunnen uitrekenen. En dat, dat gaat bijna nooit exact goed. Zeker niet als wij een kinderopvang toeslag. Zo'n zorgtoeslag is voor mij veel stabieler. Uh, maar bij, bij kinderopvang er zijn er ja. zoveel factoren die veel bewegelijker zijn.
0: Daar hoor je ook uh, minder klachten over, hè, over de zorgtoeslag. Ja,
1: ja, en dat gaat wel om... En inmiddels wordt dat, nou, dat zit dat niet voor niks in hun koopkrachtpakket. Dat wordt echt bijna als een soort fiscaal instrument inmiddels ook gebruikt. Dus dat was ook de gedachte ook destijds al... ook van het CDA en andere partijen... van nou, als je dat a, qua uitvoering allemaal in huis brengt bij de Belastingdienst... dan kunnen we dat ook veel meer inzetten in het hele koopkrachtinstrumentarium... Het werden toen ook meer uh, inkomensafhankelijke uh, regelingen genoemd en niet meteen toeslagen. Um, uh, dus dan, dan heb je natuurlijk, je kan aan belastingtarieven draaien, maar je kan dus ook aan die toeslagen gaan draaien. En je ziet dus nu ook, de zorgtoeslag wordt gebruikt voor het koopkrachtpakket. En je ziet ook wel, er wordt gesproken over dat er ook voor volgend jaar weer koopkrachtondersteuning moet komen. En misschien moet er dan weer een energietoeslag komen. Dan ga je een soort inkomensafhankelijke Toeslag maken gekoppeld aan jouw inkomen en aan je energierekening. En dan voeg je eigenlijk aan deze vier toeslagen een vijfde toe. Dus in plaats van dat we minder toeslagen hebben. Maar nu zit wel een beetje in de toekomst van de toeslagen. Ja. Uh, en ik weet dat het voor jou het blokje drie was. <laughs> maar uh, dit is alvast een voorzetje. Dan hebben we straks in plaats van vier toeslagen uh, die eigenlijk afgeschaft moesten worden. Hebben we er straks vijf. Ja,
0: nou mensen denken blokje drie, blokje drie. We <laughs> verdelen zo'n podcast altijd in drie blokken qua onderwerpen. We hoorden net het brandpunt, 2013, dat was die Bulgare fraude. Ja. Toen werd er dus eigenlijk, waren we een beetje te laks. Er werd achteraf pas gecontroleerd. Eerst werd geld gegeven, dan pas ja. gecontroleerd. Toen kwam die fraude aan het licht. Daarna zijn we misschien te streng geworden. Ja. Waardoor dus ouders en gezinnen werden aangemerkt als fraudeurs. Gigantische bedragen moesten terugbetalen en eigenlijk de gronden zijn gericht. Is het nou allemaal dan begonnen in 2013 of zijn die, uh, is die onvrede over het stelsel er al eerder?
1: Oh, veel eerder. Ja, al vrij snel eigenlijk. Ik bedoel, al vrij snel was de eerste, waren de eerste problemen daarmee. Maar dat ging toen niet per se om fraude, maar meer in uitvoeringsproblemen. Ja, in 2006 werd het ingevoerd, zorgtoeslag en huurtoeslag. En volgens mij in 2007, 2008, ik weet niet exact meer. Toen uh, waren al de eerste analyses dat het in de uitvoering heel veel misging. Dat mensen te laat uh, wisten waar ze recht op hadden. En dat soort zaken. Kijk, en die Bulgare fraude is aan de ene kant een soort case op zichzelf. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd legt hij meteen ook wel het probleem van het systeem heel goed bloot. Kijk, uh, de handhaving van fraude. Uh, ja, dat, dat, is, dat, is, dat is echt wel iets anders dan de fundamentele problemen met het toeslagenstelsel. Maar daarom kon je wel zien, ja, als je dus, als je dus uitgaat allemaal van voorschotten. Uh, en dan uh, op basis van wat mensen zelf hebben ingevuld uh, in goed vertrouwen. En je gaat achteraf nog eens een keer kijken. Uh, of het allemaal correct is geweest, ja, dan is het dus ook mogelijk gebleken... dat nou ja, in dit geval die Bulgaren uh, ja, allerlei van die voorschot gingen incasseren... en daarna met de Noorderzon waren vertrokken. Um, um, dus dus, dus dat, dat, die maakt heel handig gebruik van, van ja, de systematiek die hiermee uh, uh, was, was gemaakt... Ja, en toen werd die fraudebestrijding natuurlijk zodanig heftig. Nou goed, dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren allemaal kunnen volgen. Uh, dat met uh, ja, het hele toeslagenschandaal... heel veel toeslagenouders natuurlijk uh, hard, hard getroffen zijn. Um, ja, ook met dezelfde systematiek. Dat ja, allemaal op, op goed vertrouwen gegeven uh, uh, voorschotten... Ja, werden naderhand weer teruggevorderd. Uh, ja, en dat ging heel wat verder dan de reguliere terugvordingen... waar we het net over hadden. Dat ging dus over het terug eisen van over meerdere jaren alle toeslagen... en dan werden gewoon mensen financieel totaal te gronden gericht. Dat is precies dezelfde systematiek. Um, uh, uh, dus nou, ik denk dat het niet de kern van het probleem met de toeslagen is... maar dat wel voor gezorgd heeft. Nou, hier gebeuren we echt wel hele rare dingen... en blijkbaar zijn mensen met lage inkomens... financieel zo afhankelijk geworden van die toeslagen... Uh, dat daar ook ja, de kwetsbaarheid van die lage inkomensgroep... is hier definitief wel aangetoond. En dan geef ik het woord aan de heer Van der Lee van GroenLinks... Ik schors de vergadering even voor een enkel moment.
0: Het duurt te lang, werd deze weken hatelijk gezongen vanaf de publieke tribune tijdens een kamerdebat over de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Nou, het was
1: niet Tom van de lady die woorden zingen overigens, die werd wel aangekondigd. Maar, uh... Nee, dit waren ja. ouders die ja. slachtoffer zijn geworden van ja, die zeker. toeslagenaffaire. Ja. ja,
0: het duurt te lang. Kan datzelfde niet inmiddels gezegd worden van de hele hervormingsoperatie?
1: Um, ja, ja dat bedoel, dat kunnen we, die voorspelling kunnen we wel voorzichtig gaan wel doen, want het kabinet heeft dan wel de... Ja, goed, ze zitten natuurlijk nog niet zo heel erg lang. Het voelt wel zo, hè. dat ze al heel lang zitten, maar goed. Maar uh, zit, bedoel, de, de, de regeringsverklaring is natuurlijk maar net uh, iets meer dan een jaar geleden. Dus die ambitie ligt er relatief kort. Mm -hmm. Maar als je ziet hoe nu de eerste twee uh, onderdelen daarvan al helemaal in de monnen rijden. Ja. Um, ja, ziet het eruit dat het allemaal heel moeizaam gaat zijn. Um, ja, en je ziet ook, ook hele, aan die hele terugbetalingsaffaire. Die zijn al affaire op zich aan het worden is van het de, van de toeslagenschandaal. Ja, hoe... hoe onwaarschijnlijk ingewikkeld het allemaal geworden is. Want ja, het kabinet wil het liefst het allemaal juridisch natuurlijk wel goed en zuiver doen. Want ze voelen natuurlijk ook aan dat in die zin is het wel tekenend, ook wel een beetje tekend van deze tijd. En zoals we destijds die Bulgare vrouwen natuurlijk niet te accepteren. Dan kan je wel zeggen, ja, dat is nogal logisch dat het niet accepteren. Je kan ook zeggen, ja, weet je, dat is allemaal, het, het, is, het is misschien uiteindelijk procentueel, is het iets in een marge wat, niet, wat we natuurlijk niet moeten willen. Maar ja, is dat dan reden genoeg om de om de handhaving zo heftig te maken... dat je dus nu onbedoeld allemaal goedwillende hebt, hebt, hebt geraakt. Ja, dat is natuurlijk nu een voortdurende, een voortdurende balans, is dat zoeken. Ik bedoel, aan de ene kant wil het kabinet natuurlijk ruimhartig... allerlei toeslagenouders compenseren. Maar tegelijkertijd ook wel weer niet zodanig... dat allerlei mensen die er eigenlijk geen recht op hebben... ook allemaal heel veel uh, compensatie gaan krijgen. En daardoor uh, ja, krijgen je dus ja, dat het mogelijk tot 2030 uh, gaat duren... Mm -hmm. En uh, ja, zie je bij de toeslagenouders hetzelfde gebeuren... als bij de, de slachtoffers van, van, van de, van de gasporingen in Groningen. En wat ook heel lang gaat duren. En is een soort schilpaddenrace. Wie van beide slachtoffers als eerste gecompenseerd gaat worden. Nou, uh, dat kunnen, kunnen we niet voorspellen, maar dat het heel veel jaren gaat duren in beide gevallen, dat is natuurlijk wel heel duidelijk.
0: Ja, jij schreef een paar weken geleden een column met als kop: uh, de aanpak van toeslagen maakt me moedeloos. Ja, ja. Uh, daarin som jij ook op wat er allemaal nu wordt onderzocht en al onderzocht is, uh, ja. wat het probleem is, maar ook wat de alternatieven zijn. Maar eigenlijk, als ik het goed las, dan zijn we al jaren uh, in den haag poept rapporten uit van ja. uh, wat, wat het probleem is. Nou, veel te complex geworden, te veel maatwerk. En uh, als je aan één knop draait, dan, zijn, uh, dan, dan, dan is het helemaal niet meer te overzien voor mensen nee. uh, wat er gebeurt. Maar de alternatieven zijn toch ook
1: wel duidelijk? Maar die, het lijkt wel alsof die elk jaar weer een keer op een rij worden gezet. Ja, nou dat was hetgeen ook wat moedeloos maakte, zeg maar. Bordeur, uh, uh, dat je, dat je ziet, wel, er zijn al heel veel van die rapporten die allemaal heel degelijk zijn, die en de problemen goed in kaart brengen en ook alle alternatieven op een rij zetten. En dan, uh, ja, dan heeft in december 2020 toenmalig staatssecretaris van Huffelen een eindrapportage alternatieven gepresenteerd. Maar dan zijn we inmiddels bij een nieuwe staatssecretaris, Aukje de Vries, en die komt dan ook weer met uh, nieuwe brieven over de aanpak van toeslagen en, en alternatieve probleemanalyse. Ja. En dan gaat de Kamer nou weer allemaal moeilijke procedurevergaderingen over. Ja, zo, zo begon die column een beetje. En ik denk van, ja,
0: kom on, jongens, we weten het allemaal al lang. Ja. Halverwege 2024. Uh... Komt staatssecretaris De Vries uh, met een plan waarin een paar opties om de toeslagen helemaal af te schaffen op een ja, rij worden gezet.
1: Dat is natuurlijk bizar. Ik, bedoel, ik, snap wel dat het, ik snap wel dat het technisch en politiek allemaal ingewikkeld is. Maar we hoeven niet meer te bedenken hoe het moet. Nee. Ik bedoel, die, die opties zijn er allemaal al lang. Wat zijn die opties? Nou ja, opties, uh, uh, ja het treurige is wel een beetje dat de opties die de jongen en hebt nu aan het uiten testen zijn geweest. Het zijn wel een van de opties. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld. Het is niet helemaal krankzinnig wat, wat deze twee ministers nee. aan het proberen zijn geweest. Um, uh, dus dat zijn wel, kijk, als we hadden het hebben over dat het heel gericht en heel tijdig is nu, zoals dan die ambtenaren hebben, uh, hebben gezegd, dat is echt heel erg on-time. Uh, ja, als je zegt, maar dat willen we niet meer, dan moet je natuurlijk kiezen naar die, naar die andere twee factoren, naar de zekerheid en de begrijpelijkheid, dat iets dat, iets, dat een regeling eenvoudig is en te begrijpen voor iedereen. Dus dan moet je hem in simpeler maken en meer zekerheid geven. Dat betekent bijvoorbeeld dat je ervoor kiest um, dat je niet meer zo specifiek die toeslagen koppelt aan, aan, aan elke millimeter die je opschuift in, in jouw inkomensituatie of in jouw werksituatie of in jouw huursituatie. Vandaar dus niet heel onlogisch dat Hugo de Jong een poging deed om de toeslag niet meer te koppelen aan de werkelijke huur, maar aan de normhuur. Ja. Dus op zich is dat Maar dan zie je iets meteen wat
0: er gebeurt. In dit geval ging dan ja. drie kwart van de mensen er geloof ja. ik op achteruit. Dan ja. was dat in sommige gevallen maar iets van 50 of 100 euro. Ja. Maar goed, mensen gingen er op achteruit in, in meerderheid. Ja, en dan staat natuurlijk weer iedereen op zijn achterste ja. benen, want dat is niet de bedoeling. Nee, exact. Dus heb je een soort systeem
1: waarin je niet meer voor of achteruit kan. En denk dat je op het begin, het begin is te realiseren dat, dat de hervorming hiervan en het simpeler maken gewoon heel veel geld gaat kosten. Want het is heel. Het is, het is niet ongewoon dat überhaupt een hervorming van het belastingstelsel altijd heel veel geld ja. kost. Dat is een soort smeermiddel dat je nodig hebt. Een aantal miljarden heb je nodig om alle onbedoelde keurprachteffecten toch op te vangen. Um, dus je kunt dit niet met een gesloten portemonnee doen. Dat is onmogelijk. Um, uh, dus daar begint het mee. En dat zul je dan vrij secuur in kaart moeten brengen. Want het probleem is als je nu. En als je nu een regeling hebt die heel precies is toegesneden op elke individuele situatie, weet je ook dat als je het uh, meer algemeen gaat maken, meer generiek, um, dat je dus helemaal geen recht meer doet aan al die specifieke situaties. Dus dat je mensen allemaal iets ontneemt waarvan ze het gevoel hebben dat ze daar recht op hadden. Dus dan krijgen ze allemaal... Nou, er zullen ook mensen zijn die dan meer toeslag krijgen bij een generieke regeling, maar de andere hoeveelheid nee, krijgen weer minder toeslag en die wil je allemaal compenseren omdat je al die effecten wil je allemaal wegpoetsen. Um, dus in die zin is het gewoon een, een helse klus. Ja, ik, ja. Kan het, ik kan het niet mooier maken dan dat. En wat je ook gaat krijgen, bijvoorbeeld, als je zegt, nou, we koppelen dus niet meer aan de huur die je daadwerkelijk, om dat voorbeeld maar even vast te houden, daadwerkelijk op dit moment in deze maand betaalt, maar bijvoorbeeld de huur van t-2, zoals het vroeger was, dus een simpeler lomper systeem, nou, die maar een aanvraag in op basis van de huur die je tot nu toe altijd hebt betaald. En als je huur verandert, nou dan, 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 uh, dan moet, je, moet je toeslag veranderen. Maar die verandert niet ogenblikkelijk. We gaan geen navordering of naheffing meer doen. Maar die verandert dan met vertraging. Dat ja. soort dingen ga je krijgen. En dat voelt misschien heel onlogisch. We ja, hebben toch een automatiseerd systeem waarbij mm -hmm. we heel precies... Ja, maar dat precies heeft ons juist in die problemen gebracht. Dus het zal veel generieker moeten. En, en wat je ook gaat loslaten, wat we natuurlijk bij, bij de blokje over geschiedenis bespraken... is... Bij ja, de gedachte dat het een onderdeel is van die marktwerking. Uh, want een van de opties is ook. Van ja, misschien moet je dat geld gewoon weer over gaan maken aan de woningcoöperaties. Um, wat onderzocht wordt ook. Misschien moeten we dat geld gaan overmaken aan de kinderopvanginstellingen. Ik bedoel dat nu hoor je. Nou, uh, André van Gaald een paar weken geleden bij ons in de krantencolumn. van uh, uh, schreef het een beetje alsof het ei van Columbus was. Van, en waarom heeft niemand bedacht dat dit gewoon aan de woningcoöperaties kunnen overmaken? Nou Dat is dus al bedacht. Mm -hmm. um, is ook uit te voeren. Uh, maar ja, dan ga je dus heel veel van die uitvoering ook weer bij die corporaties neerleggen. Je hebt nog allemaal privacy aspecten overigens ook. Die hebben dan ook allemaal ja. inkomensgegevens, hebben ze allemaal van jou. Dat hadden we dan allemaal weggehaald, omdat we een fundamentele keuze hebben gemaakt. Maar dat trekken we los van elkaar. De keuze voor de uitvoerder van, jou, van jouw huurhuis of van jouw zorgverzekering of je kinderopvang wilden we loskoppelen van de inkomensondersteuning. En misschien moeten we dat weer in elkaar gaan schuiven. Maar dat is ook wel echt een fundamentele stap terug, zeg maar. En dat is, dat is best wel ja. ingewikkeld of we dat willen doen.
0: En om het gewoon helemaal af te schaffen en uh, de, de, de belasting op inkomen drastisch uh, te verlagen?
1: Ja, nou dat zou, dat zou kunnen. Um, uh, dat zou natuurlijk wel kunnen. Uh, ja, behalve dan, uh, ja, dat, dat, ja dat kan. En ook daar zit ook wel een, een lastige keuze achter. Omdat je dan, nou, bijvoorbeeld nu probeer je de mensen te steunen die een laag inkomen hebben en veel huur betalen. En ja, dan ga je alleen de mensen steunen met laag inkomen. Ongeacht of ze veel huur betalen. Mm -hmm. Um, um, dus ook dat is natuurlijk een stap terug uit die hele precieze, dat maatwerk, ik bedoel, het kan dus allemaal wel en misschien moet je naar dat soort dingen ook toe dat is ook een gener meer generieke aanpak en dat is ook allemaal ook bedacht van misschien moet je dat helemaal bij wegblijven, maar ja vroeger hadden we ook een die was het ook niet voor niks dus blijkbaar uh, is die inkomensondersteuning nodig, ja je kan, ik, ik heb een aantal jaar in België gewoond, daar gaat zoveel overheidsgeld naar die in kinderopvang bijvoorbeeld dat de eigen bijdrage van ouders echt in verhouding tot Nederland echt belachelijk weinig is, dat is echt bizar weinig. Uh, um, dus dat kan natuurlijk ook. Maar dan, gaat, dan, dan ga je de overheid veel groter maken, wordt de collectieve sector weer veel groter. Ja, dus, dus, best, dus in die zin is het echt een enorme ja. omslag in het denken. Dat voel je natuurlijk aan alle kanten. Je, je gaat echt dus, Ja, iets wat toen een principiële keuze was, richting meer keuzevrijheid, meer eigen verantwoordelijkheid en meer marktwerking, is eigenlijk een soort, is eigenlijk een soort, soort stap weer terug. Ja, en passen uit onze uitvoeringsorganisaties daar nog bij. Hè? Ik bedoel, willen wij bijvoorbeeld dat... Dat onze kinderopvang de facto gewoon helemaal door de overheid wordt gesubsidieerd, rechtstreeks. Als het gewoon particuliere partijen zijn, waar misschien ook wel private equity in zit. Ja, weet je, dus het, het, ja, we, we zijn een pad ingeslagen ja. waar je niet zo heel makkelijk meer nee. terugkomt.
0: En aan elk alternatief zitten dus enorme nadelen.
1: Uh, ja. Ja, nee, nu snap je dus de kop van ja. <laughs> die niet ja. beter. Want het was, dit was op papier, was dit prachtig. Ja. het prachtig. Maar in de praktijk is het een hel geworden. Het is maar we willen, geworden. we willen
0: oplossingen, meneer Visser. Ja, ja, perspectief, ja, ja, ja. een ja. stip aan de horizon.
1: <laughs> ja. ja, nee, dat, nee terecht, terecht dat je dat wil. Ja, en die stip is toch dat je naar, ja, op een manier... Naar veel algemenere, generiekere regelingen zal moeten... waarbij je zal moeten toegeven dat, dat uh, die keuzevrijheid... en eigen verantwoordelijkheid voor de, de deel moet ingeleverd worden... Ja. En dat sommige organisaties die we op afstand hebben geplaatst van de overheid... misschien weer dicht naar de overheid terug moeten. Waarbij de overheid natuurlijk ook niet zaligmakend is, is. niet nee, zo... Alsjeblieft zeg, dat... alsjeblieft. Ja, weet je, dus dit was ook niet voor niks ontstaan. Ik bedoel, uh, willen we weer terug naar de woningcoöperaties van vroeger? Ik weet het niet. Ik bedoel, ja, we hebben ook ons bekomst gehad van die woningcoöperaties... die het een aantal jaar geleden allemaal aan zelfverrijking deden... en ja, megalomane projecten, uh... dat willen we ook weer niet. Maar het is echt een zoeken van waar... De Maserati-man hebben we de... hier nog vaak Precies. al geschreven.
0: ja. Hubert Mullenkamp, Peter
1: Giel. Waar staan die organisaties nou precies in, in het veld van overheid en markt? Ja, ja. Dat is, uh, er is nog een uh,
0: andere praktisch hoofdpijn dossier waar jij ook uh, vaak en, uh, cynisch over hebt geschreven, en dat is de Belastingdienst. Ja. De ICT-systemen van de Belastingdienst ja, worden, worden ja. geloof ik met plakband bij elkaar gehouden. Ja.
1: En paperclips. En paperclips, ja. ja.
0: Um, Welke rol speelt uh, het onvermogen van de fiscus hierin? Ja, nou
1: een grote. Ja, dat is, uh, dat is, dat is wel uh, een grote belastinghervorming... kan de Belastingdienst op dit moment niet aan. Die zeggen ook, geef ons alsjeblieft tijd. Het ja, de, 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 de,
0: de afschaffen of het terugbrengen van de btw... op groente en fruit naar 0% en het afschaffen van de jubelton. Dat is geloof ik het enige wat ze nu nog ja. kunnen.
1: Ja, precies. Ja, de, de, de afschaffen van btw groente en fruit... dat hangt dus inderdaad niet op het computersysteem... maar op de, op de wetenschappelijke en academische vraag... wat groente en fruit ja, dat eigenlijk... Is een, nou, dat ja, is zo'n heerlijke en, discussie. En de filosofische vraag, wat groente <laughs> ja. en fruit... Dit is eigenlijk een, is. Ja, nee, ik heb. Uh, ik, was het Mark Rutte? Zat uh, Oh, dat was Mark Rutte. Is dat hij niet bij Jinek laatst? maar hij met droge ogen dit uh, uh, nog even uitlegde: dat het geen ICT-probleem was, uh, groente en fruit. Maar inderdaad, de, de, de levensvraag. Uh, ja, dus is, de, is, het is de tomatensaus op de pizza, is dat groente <laughs> of fruit? Maar goed. Uh, was uh, het niet
0: in Amerika dat Nixon nooit had geopperd dat uh, een zakje uh, ketchup. dat dat als
1: groente of fruit moest gelden op scholen? Uh, ja, <laughs> ja, kijk, daar <de> gaat. <laughs> Ja, ik denk dat mijn zoontje daar heel erg mee eens zou zijn. Die schrik op ketchup. Maar goed, maar, maar inderdaad, dat soort dingen kunnen nog wel. En tarieven kunnen aangepast worden. Maar echt een fundamentele hervorming ja. is ingewikkeld. Vandaar ook dat het kabinet zei, maar we beginnen met deelonderwerpen. En, de, en het ground design, dat doen we dan voor later. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor, het, voor, de, ik, voor de vermogensbelasting. Waarbij iedereen dolgraag natuurlijk het werkelijke vermogen wil belasten. En niet een van de fictief rendement. Uh, ook, allemaal, uh, ook allemaal toekomstmuziek voor 2025, 2026. Nou, dat speelt ook een rol. En uh, niet voor niks dat uit uitvoeringsorganisaties tegen mevrouw van Genep zeggen: Nou, hartstikke goed wat je allemaal van plan bent. Maar kijk eens bij de buren, die kunnen dat beter uitvoeren dan wij. Dus niemand, niemand wil zijn vingers daar ook branden. Dus dat helpt, dus dat is ook nog vrij praktisch. Maar dat is echt wel, ja. ook wel heel lastig. Het is ook,
0: en dat speelt met name rond Prinsjesdag en, 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 en verkiezingen. Maar zodra ook bepaalde bevolkingsgroepen er een procentpuntje op achteruit dreigen te gaan, dan ja. staat iedereen op zijn achterste ben. Ja. ja, we hebben natuurlijk ook niet een politiek klimaat waarin een, een coalitie exact. zegt van we gaan, we gaan het doen. En ja. er gaan mensen op achteruit. Maar dat ja. moeten we nou maar even. die nee, maar dan, moeten we maar
1: even slikken. Maar laten we eerlijk naar onszelf kijken. Wij als, als, als media. Bedoel, en wij spelen daar natuurlijk ook een rol in. Bedoel, wij gaan ook op zoek naar de mensen die erop achteruit gaan. En wie groot om Aangedaan. Mm -hmm. Weet je, dat is, uh, ja, dat is ook een beetje het tijdperk waar we natuurlijk in zitten. Ja. En um, uh, ja, het is niet zo dat we in Mark Rutte nou een grote leider hebben die dit hele volk in beweging krijgt van inderdaad, we moeten inleveren voor een beter belastingstelsel. Uh, nee, uh, dat, uh, zo is het, uh, is het helaas niet. Maar dat zal wel, ja, dat, ja, dat is natuurlijk wel. Ja, als je dit echt grondig wil ja. veranderen en verbeteren. Ja, dan, dan heb je natuurlijk een overgang die ja, ook wel met, met brokstukken komt. Dat is onvermijdelijk. Ja. En uh, dat accepteren we gewoon met elkaar natuurlijk niet meer. En we weten ook op, 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 op een microniveau aan toe natuurlijk hoeveel mensen erop achteruit gaan. En dan staat iedereen op zijn achterste benen uh, omdat hem rechten zijn ontnomen. En dat is ook wel begrijpelijk. Maar daarmee kan je niet meer voor of achteruit.
0: Nee. Het was een wens voor jou om uh, een keer een kwestie van cent over dit uh, onderwerp te doen. Want jij volgt het al, al heel ja, lang. Ja, ik, ik schrijf er veel over. Ja. Maar hebben we deze podcast over tien jaar nou nog een keer? Of zie jij toch nog wel iets van uh, licht aan het eind van de
1: tunnel? Nou, ik vind in ieder geval, dat zie ik wel. Ik zie, we hebben natuurlijk een aantal minder uh, fundamentele dingen benoemd. waarbij er een nieuwe wind aan waaien is. Je ziet dus wel um, dat, dat, dat uh, de, de, de tijd verandert. en het denken over overheid en markt en keuzevrijheid. Dus dat verandert. Um, ik neem aan dat over tien jaar uh, de Belastingdienst in staat is om uh, um een. Uh, een nieuw BTW-systeem. En zijn de voorde. paperclips vervangen door ja, duct tape? Precies. En dat de Commodore 64 uiteindelijk vervangen is, toch gewoon een. een, een, een Windows een, 95. Een, een, ja, <laughs> zoiets. Door iets wat nog wel wordt bedoeld. Er zijn een systemen die bijna niet meer worden ondersteund. Maar goed, dat de mensen die het systeem wel begrijpen. Uh, uh, dan wel met pensioen zijn, dan wel al niet meer leven. Bedoel, uh, het, is, het is. Ja, we kunnen erom lachen, maar het is, het is vrij ernstig. Um, ja. Ja, dat is ook een kwestie van tijd. En uiteindelijk moet dat toch een keer opgelost uh, uh, zijn, zou ik denken. Dus dit soort beweging gaat heel traag. Maar ik mag toch hopen dat er wel iets van, uh, iets, iets van vooruitgang is. Omdat je natuurlijk wel ziet dat de politiek inhoudelijk... in ieder geval met hun met neusen wel behoorlijk dezelfde kant op staan. En dan, ja, nou, dan mag je toch hopen dat het op een gegeven moment ook wel iets verandert.
0: Ja, daar klinkt hij weer. De bel van de rondvraag. Ik uh, zal maar even beginnen, maar ik was een ja. paar weken terug... naar uh, een concert in Paradiso... Caroline Polacek. En uh, ik was met een vriend van mij. We zijn allebei uh, in de 40 uh, Stamvol. Mm -hmm. Ik heb nog nooit zo'n enthousiast publiek gezien. Iedereen was vrij jong. Super hip. Oh, ja. Gingen helemaal uit hun dak. Dus ik stond daar. Uh, we stonden elkaar aan te kijken. Heel tevreden van mm. bij. Zie je wel, we kunnen het nog. We oh, horen ja. er nog bij. We voelen de tijdsgeest aan. Na afloop werd er in de kelder van Paradiso werden, werden oude en nieuwe hitjes gedraaid. Nou, ja. Iedereen stond ook helemaal mee te zingen met Kali uh, Minook. Ja. Dat kenden wij natuurlijk. Maar de, ja. ook de nieuwe nummers uh, constateer ik tot mijn tevredenheid uh, kende ik nog. Dus ik ging ontzettend tevreden naar huis. Ik dacht, ik ben dan wel 42, maar ik heb de vinger nog uh, op, op de pols van de samenleving en ik kan nog gewoon meekomen tot ik de volgende dag wakker werd. Een enorme hoofdpijn had van het bier en oh, ja. die dagen later met griep in ja. bed lig, lag ja. en dacht van ja, nee, ik ja. ben ook geen 18 meer.
1: Het was een, uh, ja, het was een louterende ervaring, maar ook confronterend. Ja, ja, nou, ik, ben al, een, ik ben, ben al een paar stappen verder. Ik ben 51 en uh, ik heb niet meer de illusie maar dat jij, ik die vinger op al? Uh, ik op ga met met ook wel eens naar Paradiso. ook. De laatste keer dat ik er was, was het publiek niet jong en hip. Maar uh, ik ga er naar uh, concerten met meer Americana. Uh, nou, dat is een chic woord voor een soort van country. Maar goed, uh, dat klinkt dan weer niet heel uh, fijn en ik, ik constateer dat op mijn tevredenheid dat mensen gewoon, al zijn ze nog 60 of ouder, gewoon nog naar paradijs op blijven gaan. Dus ik vond dat een mooi vooruitzicht dat je, dat je het nog gewoon kan blijven gaan en, uh, ja, en ik heb die kloppende hoofdpijn dus niet meer, want ik ben al zo oud dat ik hem jij, een je hebt, hele, hele dank heb afgezworen ja, Je hebt er een list op verzonnen <laughs> Ja, ik heb er een list op verzonnen Nou, dat maak je er niet jonger en hipper van, uh, vrees ik Maar dit was de boost die jij als jonge vader precies kon gebruiken Ja, gelijk. maar daar ja. heb ik wel de prijs voor betaald Ja, ja met je manvloe, ja, geweldig Ja ja, nee, ik, heel, heel kort. Ik vond het wel even leuk. Ik, het, voor mij, twee weken geleden zei ik dat ik het boek van Avicii zat te lezen. Ja. Over, over Avicii. Nou, dat was niet voor niks. Want ik heb Armin van Buren geïnterviewd. Uh, vorige week zaterdag alweer ja. in, uh, in de krant. Prachtig ik, verhaal. Uh, ik leuk interview. Echt, uh, ja, dank je. Dat was echt ongelooflijk leuk. Uh, ik mag af en toe een beetje uh, nou ja, bijbeunen uh, bij uh, uh, binnen de krant. hoor. Dus niet echt bijbeunen. Maar uh, met persoonlijke interviews die niets met economie te maken hebben. Ik vond, uh, en ik voelde me niet per se jong en hip om hem te interviewen. Maar... Uh, hij is inmiddels ook al, al, al dik in de veertig. Maar ik vind het fascinerend. Zo iemand als Armin van Buren, Die, die nou goed, echt nog steeds in, in de toplijstje staat. Van DJ's in, in, in de wereld. Dat je zo'n leven hebt. En, ja, en hij heeft ook gewoon jonge kinderen. En uh, hij vertelde ook dat hij gewoon smorgens de water van zijn kinderen moet smeren. En hoe je dat dan combineert. Ik vond het heel fascinerend. om haar, ja. En hij heeft het roer, in... uh, roer radicaal ja. hè? Ja, dat, is, uh, dat, heeft, uh, dat vond ik heel interessant. En hij heeft natuurlijk een heel, heel maf leven. Dat je de hele wereld overvliegt. En voortdurend in een jetlag leeft. Maar uiteindelijk het staat hij voor dezelfde vragen. Als jij en ik als ouders van kinderen of, of mensen van een zekere leeftijd. Van, uh, ja, hoe, hoe wil ik eigenlijk mijn werk precies uh, inrichten? En heb ik nog wel tijd voor, voor de mensen om me heen. Voor mijn kinderen, voor mijn gezin, voor familie, vrienden. Uh, dus dat vond ik heel leuk om, om over te hebben. En, nou goed, hij doet het vanuit die extreme invalshoek van dat veel eisende werk. Uh, wat overigens zeer succesvol uh, is. En wij doen het vanuit onze bescheiden, bescheiden rollen. Maar ook wij denken er natuurlijk over na. Van, uh, hoe, hoe combineer je dat allemaal? Uh, en naar Paradiso gaan. Ja. En de volgende dag gewoon eens te staan voor je kind. <laughs> ik bedoel dat. Hij, hij kan dat wel. <laughs> hij, hij kan dat wel. Precies. Nee, dus dat vond ik echt ongelooflijk leuk om dat uh, ja, te hebben gedaan. Ja. Was een mooi verhaal.
0: Dank. En uh, tot de volgende. Ja, tot uh, volgende week.